0: Una no nace mujer, llega a serlo. Rompamos los estereotipos, hagamos las cosas como mujeres, hagamos las cosas de manera genial.
1: Te damos la bienvenida a este Tu espacio donde podremos aprender juntas, platicar sin miedos ni prejuicios sobre el amor, la amistad, el noviazgo y, ¿por qué no?, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Esto es Voces Violetas.
0: Una no nace mujer, llega a serlo. Esta es la frase de Simón de Beauvoir que creemos que es perfecto para iniciar este programa donde hablaremos de mandatos y estereotipos de género. Nosotras somos MAF, Marifer y mafer Hola, ¿qué tal? Y le mandamos un saludo enorme a María que no ha podido acompañarnos pero nos envía su amor.
2: Iniciamos con una emisión más de Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. El programa del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres. Está con nosotras Ixel. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Ixel Fonseca.
3: ¿Qué, ¿Qué estudias? Ah, yo tengo 23 años, estudio, perdón, <ríe> estudio en mi último semestre de gestión turística. Eh, eh, soy actriz de teatro también, entonces pues hago muchas muchas cosas, padrísimo.
2: Y también tenemos aquí con nosotros a Fer Castro de nuevo, que estuvo con nosotras en el podcast de Sororidad. ¿Cómo estás, Fer?
4: Hola ma Fer, bien, gracias. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí con, con ustedes. Y
0: eh,
4: pues a darle.
0: Antes de que hablemos de nuestras opiniones y pensamientos, escuchemos la cápsula de Sabías que hoy hablará sobre la diferencia entre sexo y género. ¿Sabías
1: que? ¿Sexo y género son conceptos diferentes? Así es, aunque en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos, no lo son. El sexo está determinado por las características biológicas, por ejemplo. Tradicionalmente se identifica a una mujer por tener vulva y vagina, mientras que los hombres tienen pene y testículos. Pero hay personas que no tienen estas diferencias genitales y genéticas tan marcadas y presentan variaciones corporales en sus características sexuales. Y se les conoce como intersexuales. Por otro lado, el género se refiere a las cualidades que una sociedad considera femeninas o masculinas. Estas puede, pueden ir cambiando según las zonas, la época y los valores sociales. Los mandatos de género son normas que nos imponen de manera obligatoria a mujeres y a hombres sobre cómo deberíamos ser, vestir, actuar e incluso pensar. Se transmiten a través de nuestras dinámicas sociales, es decir, lo aprendemos en familia, en los mensajes recibidos en la escuela, los medios de comunicación, con nuestras amistades, así como con los roles y actividades que nos permiten o nos obligan a realizar. Según Beatriz Jimeno, los mandatos en nuestra sociedad orillan a que las mujeres estén oprimidas. Una mujer no se gusta de sí misma no puede ser libre y el sistema se ha preocupado de que las mujeres no lleguen a gustarse nunca. Los mandatos son mandatos por algo. Incumplirlos implica saltarse las normas, no hacer lo correcto. Pero ahora se están construyendo nuevas formas de ser mujer de feminidades y otros caminos para ser hombre y vivir masculinidades más saludables. ¿Y tú? ¿Qué mandatos de género vives? ¿Y qué normas hay que cambiar para mejorar?
2: Bueno, eh, acabamos de escuchar la cápsula. Y para empezar a reflexionar sobre esto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué diferencias se encuentran en los estereotipos de género de los hombres y el de las mujeres?
3: Pues, por lo general, las mujeres Siempre tendemos eh, a encargarnos del hogar. Eh, no podemos hacer ciertas cosas de fuerza física o se nos juzga cuando lo hacemos. Eh, los hombres tienen que ser este proveedor macho que no se deja mangonear por la esposa, ¿no? Que no... sí Y, sí, y si haces caso a tu esposa, eres un mandilón, ¿no? Y tenemos todo esto de que no, ellos no pueden hacerse cargo de los labores de la casa, muchas, muchas cosas como estas.
4: Sí, concuerdo con... Con, y me, me saltó como muy específicamente el término de mandilón que, que usualmente se dice mandilón pues porque del mandil, ¿no? y usualmente el mandil lo trae la mujer usualmente eh, y se dice mandilón en forma despectiva hacia, hacia los hombres especialmente, también a las mujeres alguna vez les dicen pero a los hombres especialmente porque, o sea cualquier, o sea a lo que yo he visto cualquier característica o calidad de las mujeres se toma como algo negativo entonces, o sea, los mandatos de género y, y los estereotipos que tenemos ahorita yo digo que ya estamos haciendo un gran avance pero se siguen viendo, se siguen viendo en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que hablamos con nuestros amigos, en la forma en la que tratamos nosotros mismos en la familia, quién lava los trastes cuando terminan de comer, quién cocina quién se sienta primero en la mesa y espera que le sirvan entonces son muchas cosas que vivimos y que estamos tratando de, de construirnos, pero pues siguen estando.
2: Sí, exactamente como dijiste y como dijeron, o sea, es una cuestión que ya viene de historia, o sea, de mi abuelita, de la abuelita, de la abuelita, o sea, es algo cultural que, que por ser cultural, porque nuestros papás nos lo enseñaron, pensamos que es lo correcto, que es lo que debe de ser, pero no siempre es así. Y esa es la idea de pues, nosotros, ¿no? de esta generación De tratar de darle un alto De cambiar las cosas Empezando en uno mismo que no es fácil O sea, no es fácil quitarte Todo lo que te enseñaron desde que naciste Y cambiarlo este, Otra
0: pregunta ¿Qué construcciones de género encuentran En la ropa, en los colores, en el maquillaje? Uy, bueno,
4: pues ¿qué, cómo, ¿Por dónde empezar? <ríe> Porque son tantas Principalmente en el maquillaje O sea hay un, un gran, una gran brecha entre quien se maquilla y quien no se maquilla, quien viste faldas vestidos, quien viste pantalones y camisetas holgadas, quien, quien utiliza ciertos zapatos, quien se peina de cierta forma. Hay tantas concepciones que tenemos sobre género que las mujeres no pueden usar el pelo corto, que las mujeres deben usar falda, vestido, ropa que, que, se, que se apegue a su figura para que se exalte, es otro tema de sexualización del cuerpo de la mujer, pero pues es otro tema. Entonces son muchas, <ríe> para otra ocasión, son muchas cosas que, pues, que se viven, o sea, y pues yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de eso.
3: Y si incumples estas reglas es como que te empiezan a juzgar, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. mi hermana es, es una, una chica muy andrógina, ¿no? Ya viste lo que le da la gana, entonces muchas veces se han dirigido a ella como ¡Ay, eres lesbiana! Pero no de una forma de tu sexualidad es así, no, 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 es una forma despectiva. Entonces, eh, por lo general, por lo general se dirigen a ella así y me causa mucho, mucho revuelo esto porque no me parece que sea una forma de insultar, ¿no? También cuando los hombres llegan a vestirse... Este, un poco más libres, con colores más Más coloridos, bueno, obviamente Pero cómo se empiezan a insultar Y también lo he visto No solo en el maquillaje, sino en el cuidado del, de la piel Del rostro, ¿no? Cuando, ajá, higiene personal eh, Cuando vemos que, que Los hombres no, no se cuidan la cara Por ejemplo, yo tengo muchos amigos y Les digo, es que fíjate que te hace falta esta crema, ¿no? Porque yo soy una loca del skincare Entonces me dicen es que yo no soy gay, yo no soy esto y eso, ¿por qué tienes que ser gay para cuidarte? Eso no eso no tiene nada que ver. Entonces sí, es como que todo esto de, del cuidado, del, de la expresión de tu persona, ¿cómo se te limita?
2: 100% De hecho, me quedó la duda de esto que comentaste, que es andrógena? ¿Andrógino? Ajá, andrógino. Eh, esta... No conocía la
3: palabra, de ah, verdad. verdad. Es como una, esta fusión entre hombre, mujer, bueno, según los estereotipos, como es esta esta fusión de ropa. No te vistes completamente femenino, no te vistes completamente masculino. Tu expresión eh, de vestir, de estilo, no entra en un, en un solo cajón. Ah, así. No va a acordar los roles. Ajá, no va. Ah, okay. Mi hermana es así. <risa> ¿Por qué padre.
0: A mí a mí me eh, hablando ahorita de
3: lo que este el
0: del género en la ropa, los colores, algo muy básico, ¿no? El azul de niños, el rosa de niñas y lo vemos ahorita mucho en los famosos gender rebuild, revelaciones oh, de sí. género horribles en cosas. <risa> o sea, <risa> detestables. <risa> O sea, vemos mucho de que así es niña Todo de rosa, sale el polvito rosa El globo rosa, y si es niño, pues todo azul Cuando... O sea, ahora creo que ya hemos evolucionado Bastante desarrollándonos como sociedad Como para dejar de decir que el, el rosa es de niña Y el azul es de niño, cuando todos podemos usar Todos los colores, y por qué no Usar como un color más neutro, ¿no? Como verde Beige, o no sé, mientras sabes Mientras sabes qué le va a gustar A tu hijo o a tu hija,
2: ¿no? No, no
0: imponérselo desde que está en el vientre.
2: De hecho, tengo otra duda, que es, ¿qué, consider qué consideran actividades de niñas? Bueno, pues, ah, um, estas cosas de la casa,
3: estas cosas de que las mujeres nada más se encargan de la belleza, por ejemplo. Estas carreras, de hecho, hace rato lo hablábamos, este Iber y yo, eh, acerca de que, que ciertas carreras eh, universitarias están enfocadas más a mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, yo estudio turismo. Y en turismo se dice, ah, si estudias turismo es porque eres mujer, ¿no? Eh, y sí, hay demasiadas mujeres ahí, o enfermería, o cosas así. Y cuando estás en una ingeniería, puros hombres, ¿no? Y si vas a una mujer, es como de que, ¿qué hace una mujer ahí? Por Dios, eso no es una carrera para ella. Y también lo, los mismos eh, maestros siguen incentivando esto. Entonces yo, yo creo que podría considerar que... Todavía tenemos estas imposiciones De que qué es para mujer y qué es para hombre Cuando en realidad las pruebas Y los años han demostrado que no, eso no existe Eso no existe, no es como que existe Una actividad específicamente para mujeres Y no existe una actividad específicamente para hombres
4: Sí, estoy de acuerdo y, y algo que también como que Me llama mucho la atención es que Al momento de, de que tú misma dijiste Las carreras que, que La de turismo para mujeres Y cualquier hombre que estudie turismo Ya se le tacha pues de homosexual o de que le gustan los hombres, así, o sea, como que muchas, o sea, y no, y no en forma de que de empoderándote o de estando orgullosa de, orgulloso, orgullosa de de tu sexualidad, de tu orientación sexual sino diciéndote en, en, en forma despectiva, vaya y también a las mujeres, las mujeres que están en, en alguna ingeniería eh, si no entran en este estereotipo de mujeres muy femeninas eh, estudiando ingeniería eh, a las mujeres muy femeninas Las ven como alguien menor Alguien débil Y a las mujeres que, que probablemente no se identifican Tanto con la ropa tan femenina Con la ropa tan pegada eh, Las tachan De marimachas, de lesbianas Estás en ingeniería porque porque Quieres ser hombre Entonces son muchas cosas que, que siguen afectándonos A la manera en la que nos comportamos
0: Bueno, yo me voy más Bueno, es que estoy traumada con que desde chiquitos Les invangan a los niños, entonces me voy como al fútbol de niños y las muñecas para las niñas. Y me ha pasado ver de que, de mis sobrinitos, de que si un, un, un solo niño estaba jugando con las pinturas de la prima, la tía luego le no, no, deja eso, eso no es para ti yo. O sea, ¿por qué? Que agarre las pinturas, que juegue con las muñecas, no lo va a hacer menos hombre, entre comillas. Y, y o sea, no cada quien tiene, que, tiene el derecho de experimentar lo que quiere y no, luego le voy a imponer lo que quieras hacer, ¿no?
3: Ay, me acordé de algo, es que tengo un vecinito que es muy chiquito, va eh, a tener como unos 8 años yo creo, entonces su maestra le pidió que forraran su libreta, una libreta creo que era de inglés o no sé qué. Y le dijeron que tenía que ser rosa. Entonces el niño hizo un berrinche gigante porque él no quería que fuese rosa porque el rosa es de niñas. Y él no quería, él no quería, hizo un ramonón. Y intentamos explicarle al niño porque pues yo lo veo, está ahí enfrente de mi casa. Le dije, es que el rosa no es de niñas, tú puedes usar el color que quieras y eso no te dice nada. Y él, no, pero es de niñas, no puedo. Sí. Entonces sí, sí, tú, tuvimos este problemón con él.
2: Incluso, ¿de dónde viene esto? ¿De la tele? ¿De las películas? ¿La princesa es para la niña? Para el niño, el superhéroe, esto viene de los medios de comunicación. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
4: Uy, oh, sí, es, es que los medios de comunicación son un arma de doble filo, pero muy, muy cañona. O sea, son una forma de, de imponerte, imponerte estos estereotipos, imponerte estas normas de una manera en la que no te das cuenta, muy sutiles, pero que al momento de que ves a una superheroína mejor dicho, al momento de que ves a un superhéroe, Acá, grandioso, empoderado, en las películas de Marvel, este, cómo visten a Capitán América, a Thor, enorme y así. Y algo que me molesta mucho de esas películas, pero aún así las veo porque son muy buenas, <risa> este, eh, es cómo sexualizan a, a Black Widow. O sea, a cómo su traje es súper pegado. ¿Cómo va a hacer maniobras con un trajecito pegado con tacones? O sea, es algo que te imponen que las mujeres ya son. Que así se tienen que vestir, así se tienen que ver para validarlas, o sea, para ser validadas por los hombres. O sea, no, o sea, es algo que tenemos que empezar a quitarnos, a deconstruirnos, y es algo que evidentemente no es algo nuestro. O sea, es algo de los medios de comunicación masiva, la industria eh, cinematográfica, que evidentemente nosotros como pequeñas mundanas podemos hacer foco al respecto. Este. Pero se puede hacer, o sea, se pueden hacer iniciativas, se pueden hacer muchísimas cosas para tratar de evitar este tipo de, de, de roles que se imponen.
0: Sí, no, simplemente con los estereotipos de belleza, ¿no? Super marcados, de delgadita, con estas medidas, con este color de piel, con el pelo así, porque si lo tienes muy esponjado, pues no se ve padre, ¿no? Entonces, sí, como dicen, pues ver es algo que no se puede cambiar de mucho, pero poco a poco.
2: Sí, no, y de seguro podemos seguir hablando de este tema horas y horas y horas, porque hay muchísimas cosas que ver pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría saber cómo, qué se llevan de lo que hablamos ahorita.
3: Pues yo puedo decir que sigo en mi trabajo de, de construir estos conceptos porque mu muchas veces nos cuesta todavía por más que nosotros queramos decir no, no, yo ya cambié, no es cierto, no. Es un trabajo constante. Entonces pues me llevo más aprendizaje y pues una gran plática. Muchas gracias.
4: Sí, yo igual... Este... Pues me llevo más, salgo de aquí un poco más empoderada porque estando aquí con tres mujeres tengo ganas de hacer el cambio en, en el mundo, entonces pues, pues a darle en, en mi carrera para ver si puedo hacer lo que quiero hacer cuando sea grande, entonces pues... Gracias, gracias. Y...
0: Muchas gracias a Itzel y a Fernanda por estar con nosotras el día de hoy. Esto fue Voces Violetas, que es una producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres. Recuerden que cuenta con la línea Mujeres 075 a las 24 horas del día. También pueden seguirnos en redes sociales en el Instagram, arroba colima Nos despedimos, somos Marifer y Maffer. Otra vez gracias a Itzel y a Fernanda por estar aquí y enviamos saludos a María y a todas las chicas maravillosas que nos escuchan. Hasta la
1: próxima.